0: Hola, bienvenidos a la séptima temporada del podcast de Entorno IPADE, Desafíos en un entorno vibrante, y a este capítulo titulado, Cadena de bloques y criptomonedas. La cadena de bloques es un registro que, en el caso de Bitcoin, dice cuántos Bitcoin tiene cada persona. La ventaja que tiene la cadena de bloques es que tiene un registro inmutable, que una vez realizado no se puede cambiar. Es un sistema muy seguro para guardar información un sistema que no se puede cambiar arbitrariamente. Este tipo de sistema es el que tienen las criptomonedas, y esto es lo que ha estado creciendo exponencialmente. Descubre más información en palabras de Eugenio Gómez Alatorre, profesor invitado del área de entorno económico.
1: Las criptomonedas no son nada nuevo. Pero la tecnología que subyace a las criptomonedas, la cadena de bloques, es algo que todavía está en desarrollo de cierta forma y que nos ofrece muchas posibilidades hacia adelante. Lo que quiero compartir con ustedes son las posibilidades que nos abre esta cadena de bloques para diferentes aplicaciones de negocio. Las criptomonedas empiezan en 2009 con Bitcoin, que lo que busca es tener una forma de pago fuera del sistema financiero tradicional. El problema para tener una moneda fuera del sistema financiero tradicional es el tema de la confianza. Y hay una forma muy ingeniosa en la que Satoshi Nakamoto, sea quien sea que inventó Bitcoin, logró darle la vuelta de alguna manera a ese problema de la confianza. Y es el tema de la cadena de bloques. La cadena de bloques, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, es un registro que en el caso de Bitcoin dice cuántos Bitcoin tiene cada persona. La ventaja que tiene la cadena de bloques es que ese registro es inmutable ya una vez que se hizo, no se puede cambiar. Y además, por diferentes razones, el uso de criptografía, que la misma base de datos vive en muchas computadoras diferentes, etcétera es prácticamente imposible de hackear. Entonces, es un sistema muy seguro de guardar información y un sistema que no se puede cambiar arbitrariamente. Y eso tiene ciertas aplicaciones fuera de las criptomonedas. Y esto es lo que ha estado creciendo mucho recientemente. Tal vez, el avance más importante en este sentido después de Bitcoin es cuando Vitalik Buterin creó Ethereum. ¿Qué es Ethereum? Ethereum básicamente es una forma de programar en una cadena de bloques. Tiene un lenguaje de programación y lo que permite es generar programación dentro de la cadena de bloques para cualquier fin. Y esto abre muchas posibilidades. Ahora hay varias, digamos, plataformas parecidas a Ethereum donde se puede programar dentro de la cadena de bloques. ¿Qué me parece lo más interesante del poder programar dentro de la cadena de bloques? Lo que se conoce como los contratos inteligentes, que no es más que poner pedazos de código dentro de una cadena de bloques. ¿Y por qué quisiéramos tener código dentro de una cadena de bloques? Por esa ventaja de ser inmutable y de ser seguro de lo que está ahí. Porque ya una vez que tenemos un código dentro de la cadena de bloques, ese código se va a ejecutar de la misma manera Siempre. Y esto abre muchas posibilidades. Déjenme darles un ejemplo. Hoy hay intercambios de monedas, de criptomonedas, descentralizados. ¿Qué quiere decir descentralizados? Que no hay nadie haciendo el intercambio de monedas detrás. Entonces, si yo quiero cambiar Ethereum o Ether, que es la moneda de Ethereum, por Bitcoin, yo tengo Ether, digamos que tú tienes Bitcoin, y voy a inventar, yo quiero cambiar 100 Ether por un Bitcoin. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? El problema de la confianza. ¿Qué pasa si yo deposito 100 Ether y después tú no depositas tu Bitcoin y yo pierdo mi dinero? Este problema se resuelve con estos contratos inteligentes porque está en el código ya establecido de forma inmutable que en el momento que él reciba el depósito ya preestableció el precio que ya acordamos los 100 Ether y reciba el, el Bitcoin, va a ser el depósito. Si yo deposito mi Ether y tú no has depositado tu Bitcoin, no se hace la transacción. Y no hay forma que se haga. En el momento en el que tú depositas el Bitcoin, el Bitcoin se me deposita a mí y el Ether se te deposita a ti. Y entonces no necesitamos un intermediario. No necesitamos conocernos ni confiar en uno en el otro. Y de esta forma, los contratos inteligentes abren muchas opciones importantes de aplicaciones de negocio. ¿Cuál es el punto al que voy? El punto es que hoy existen plataformas que nos permiten hacer muchas aplicaciones muy diferentes, ya sea que necesitemos un registro confiable o que necesitemos alguna aplicación estilo o un contrato inteligente que nos permite de una forma relativamente barata acceder a este registro o acceder a estos contratos inteligentes y de esta manera resolver diferentes problemas de negocio. Imaginen que una compañía de seguros tiene un contrato inteligente y en el momento en el que se demuestra el siniestro, automáticamente libera los fondos, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones diferentes que podemos ir pensando y esto sí está empezando. Esto tiene relativamente poco de empezar a funcionar. Esta es la base de las llamadas finanzas descentralizadas, donde, por ejemplo, se puede obtener un crédito en dólar siempre y cuando se tenga alguna criptomoneda pues en garantía. Entonces, yo puedo tener Bitcoin, esperando que el Bitcoin suba de precio algún día, pero pues teniéndolo como garantía en un contrato inteligente, puedo yo obtener dólares para tener liquidez en algún momento para hacer alguna cosa a ah, una tasa muy baja. Digamos, los ejemplos hoy ya son infinitos, no son cada vez más grandes. ¿Dónde está el verdadero valor de todo esto? Creo que está difícil todavía saberlo. Yo lo veo en el momento actual de la cadena de bloques, de Ethereum, etcétera. Lo veo muy parecido a los inicios de Internet. Hubo un momento en que sabíamos que Internet era algo interesante, pero no sabíamos exactamente qué servía y qué no. Y había miles de empresas .com y la mayoría de ellas no servía para nada. Y se mostró claramente en 2001, cuando hubo aquella tan importante caída de precios de la .com y muchos desaparecieron. Pero hubo unas cuantas que empezaron a crecer y hoy son grandes empresas que están generando mucho valor. Hoy no sabemos dentro de la cadena de bloques qué es lo que va a funcionar y qué no, tal vez todavía. Pero hay algo interesante ahí, algo que vale la pena conocer y empezar a pensar cómo lo usamos para nuestra propia ventaja, para mejorar nuestro propio negocio o pues para obtener algún servicio interesante de la
0: cadena de bloques. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Ipade News Media y también a visitar ipademx blog en este sitio vas a encontrar videos muy interesantes, artículos e infografías, todo relacionado con el mundo empresarial de la actualidad. Y por supuesto te invitamos a compartir este contenido. Y padre...